0: El brote de la del mono está afectando particularmente a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres.
1: Generalmente comienza con fiebre, dolor de cuerpo e inflamación de los ganglios linfáticos. Luego viene el sarpullido y las ampollas.
2: Para contagiarse hay que tener contacto intenso con una persona infectada. Hombres que tienen sexo con hombres son más vulnerables. Cualquiera se puede infectar. Sin embargo, ahora los TDC están advirtiendo a la comunidad LGTBQ sobre una mayor probabilidad de exposición al virus del mono. Y ahí,
0: pues sí me gustaría, digamos, que separarlo un poquito, porque a veces como que decimos LGBTIQ, pero en realidad solamente es el GB.
3: Él es Ricardo Baruch, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la salud en México. Lleva casi dos décadas como activista de temas de salud para las personas LGBTIQ.
2: Una encuesta médica en 16 países encontró que 98% de las personas infectadas con viruela del mono eran hombres gays o bisexuales. El momento, pues las mujeres
0: lesbianas, bisexuales y en general independientes son trans o son cisgénero, pues no hemos visto una afectación, lo cual no significa que no tengan un potencial riesgo en un
2: futuro.
3: Al igual que el resto de la población que quizás no se identifica con estos grupos que hemos mencionado.
2: Pero queríamos entender por qué la viruela del mono o viruela símica está afectando desproporcionadamente a los hombres gays y bisexuales alrededor del mundo.
3: Ricardo dice que es probable que los primeros casos del brote se hayan dado entre hombres gays en Europa.
0: Digamos que una de las características que tienen muchas de las comunidades de hombres gays, al menos en países occidentales, es que se tienen más parejas sexuales en menos tiempo. Y esto hace que, por ejemplo, al parecer... O sea, no tenemos muchísima información sobre la viruela del mono porque pues, es, digamos que una enfermedad de, de estudio reciente, aunque ya existía desde hace, desde hace varias décadas, no se había estudiado lo suficiente. Y todo parece que el contacto sexual, lo cual no significa penetración necesariamente, pero sí un contacto pues, eh, físico muy cercano y que además es contacto intenso.
2: O sea, no el contacto pasajero al saludar a alguien, por
0: ejemplo. En realidad se necesita un contacto como más intenso y duradero lo cual, pues, puede ser a través de relaciones sexuales, ¿no? Y entonces, debido al periodo de incubación, pues, hay personas que probablemente están teniendo múltiples parejas sexuales antes de darse cuenta de que probablemente están empezando a tener alguna lesión relacionada con la viruela y, por lo tanto, pues, puede seguirse esparciendo, ¿no? Entonces... Esto no significa definitivamente que somos la única población en riesgo, pero debido a ciertas características tanto de la transmisión como de nuestro comportamiento sexual, es que se está dando este tipo de situaciones.
3: ¿Cómo ha reaccionado el resto de las personas a esto? Que como decíamos, es un hecho ¿no? que está afectando más a esta comunidad.
0: Pues mira, las respuestas han sido diversas y diría que en general negativas. Por un lado, por ejemplo, la sociedad en general, que de por sí no está a favor, digamos que de nuestros derechos o de nuestra existencia, pues nos reestigmatiza, ¿no? Al decir, bueno, pues vean cómo ellos tienen la culpa de por sí veníamos cargando con otras situaciones relacionadas, pues con el VIH, con el uso de ciertas drogas, etcétera. Y por otro lado, también dentro de la comunidad, pues hemos visto que hay mucha gente que no quiere que se hable al respecto, ¿no? Que se haga énfasis en esta cuestión de que somos nosotros quienes estamos concentrando la mayoría de los casos. Y lo entendemos perfecto, ¿no? O sea, yo al principio de este brote yo también pensaba, o sea, ¿qué tanto vale la pena decirlo o no? Pero después nos empezamos a dar cuenta que en muchos países justamente, por ser nosotros los afectados, no se estaba actuando a tiempo.
3: Además, Ricardo dice que al pronunciarse, los organizadores LGBTIQ han podido garantizar que en algunos países este grupo sea el primero en recibir tratamientos o vacunas contra la viruela.
0: Entonces ahí es donde nos damos cuenta que en realidad si no hablamos de esta cuestión, tanto el gobierno mexicano como otros van a priorizar otro tipo de poblaciones o simplemente no van a prestar atención suficiente, sino hasta que empiece a expandirse el brote a otras poblaciones, que fue básicamente lo que ocurrió con el VIH, ¿no? Durante los primeros años de, de la pandemia, pues los principales afectados éramos hombres gays, mujeres trans, usuarios de drogas, trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces todas éramos poblaciones como indeseables, entre comillas, pero cuando empiezan a afectarse otras poblaciones es cuando ahora sí los gobiernos del mundo empiezan a poner dinero, empiezan a hacer investigación, y entonces, pues, ahora... Ya sabemos que pues, ninguna de estas poblaciones somos ciudadanos de segunda clase y pues necesitamos que la acción sea inmediata.
2: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Cerbudazo.
3: Y yo soy Silvia Viñas.
2: La viruela del mono ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y el número de casos sigue aumentando. Al cierre de este episodio, se reportan más de 40.000 casos oficiales en todo el mundo.
3: Hoy, lo que hay que saber sobre la viruela del mono, la avalancha de desinformación que ha provocado y cómo el estigma sobre la enfermedad está dificultando la prevención. Es 19 de agosto de 2022.
2: Teníamos muchas preguntas sobre la viruela del mono. ¿De dónde vino? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se puede curar y prevenir?
3: Así que hablamos con Zulma Cucunubá, médica epidemióloga y profesora de la Universidad Javeriana en Colombia.
2: Zulma, ¿qué es la viruela del mono y dónde se encuentra típicamente?
1: La viruela del mono corresponde a una infección viral. Que pertenece a un grupo de virus que se llaman los orthopox virus o virus orthopox, dentro de los cuales tenemos el virus de la viruela tradicional y también tenemos, por ejemplo, el virus eh, de la viruela de la vaca, del caballo y del
3: mono. Zulma también nos mencionó el virus vaccinia. Este virus es importante porque es la base de la vacuna contra la viruela tradicional. Gracias a esta vacuna, a finales de 1979, una comisión mundial certificó la erradicación de la viruela.
2: Después de que lograron erradicar la viruela, la comunidad científica que estudia este grupo de virus giró su atención hacia la viruela del mono. Y hasta hace poco, el virus se mantenía concentrado en una región de África con un número controlable de casos anuales. La República del Congo tiene un promedio de 6.000 casos al año y Nigeria más o menos 3.000.
1: Pero es en este año 2022, a partir de mayo, que se empieza a registrar el brote más grande, específicamente entre humanos no asociados a importaciones desde África.
3: Ni entre viajeros de África a otras partes del mundo. Y aunque se llama viruela del mono, la transmisión del virus no es solo de monos a humanos.
1: Originalmente se identificó en monos, pero hoy en día se cree que su reservorio natural realmente son algunos roedores, como ratas, ratones, ardillas. Y originalmente, pues seguramente como la mayoría de los virus, la transmisión tuvo que ver con esta incursión de humanos a lugares silvestres donde se dan las primeras transmisiones. Pero hoy en día, en el brote de 2022, se transmite por un, ser, un contacto muy, muy cercano que se da piel con piel y esa es principalmente la vía de transmisión actual.
2: Como nos explicaba Ricardo al comienzo, según un informe reciente, en un 95% de los casos de viruela del mono, la persona se contagió por contacto sexual.
1: Una pequeña proporción en algunos contactos no sexuales, pero que son convivientes que comparten muchísimo, muy de cerca, ya sea contacto, digamos, como lo decíamos, piel con piel, o con objetos como sábanas, toallas y otras cosas. Estos tipos de elementos de uso, digamos, privado cuando se comparten en los hogares.
3: Las erupciones en la piel son uno de los síntomas más comunes de la viruela del mono. En las últimas semanas seguro han visto imágenes. Pueden aparecer pocas o hasta miles de lesiones.
1: En la mayoría de los casos, lo que se ha identificado es el contacto estando la lesión visible, aunque aunque no siempre son visibles para el ojo humano en el sentido en que a veces son lesiones como úlceras que están en las mucosas, por ejemplo, bucales o anales. Entonces no necesariamente es como que alguien las pueda ver. En la inmensa mayoría de los casos sí las lesiones son visibles y se ha documentado algunas infecciones en personas que aparentemente no tienen Ninguna lesión, pero en muy poquitos casos hasta ahora.
3: ¿Y si se han reportado casos de infección asintomática?
1: De hecho, un estudio de un hospital belga recientemente que liberó sus datos encontró que algunos casos podrían llegar a ser asintomáticos. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos son sintomáticos.
2: Es muy importante mencionar que no solo la viruela del mono puede causar este tipo de lesiones en la piel.
1: Se podrían confundir fácilmente con otras lesiones de piel como por ejemplo cuando nos da varicela o como cuando nos da algún tipo de infecciones en las cuales se produzcan úlceras o lo que se llama pápulas, que son unas elevaciones un poquito de la piel. Pero Zulma dice que una
3: diferencia clave es que las lesiones de la viruela del mono causan mucho dolor.
1: una gran proporción de los casos las personas experimentan un dolor muy intenso en las úlceras y las hospitalizaciones que se han dado están relacionadas con el manejo del dolor y al ser lesiones que alteran, digamos, la continuidad de la piel, entonces se pueden sobreinfectar con bacterias. Entonces también es un síntoma común.
2: O sea, las lesiones se pueden infectar y llevar a una infección bacteriana. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que otros síntomas comunes son dolores musculares y de espalda, fiebre, ganglios linfáticos inflamados y falta de energía. ¿Cuál es el tratamiento habitual para la viruela del mono?
1: Como tal, en este momento no existe un medicamento que se haya utilizado, específicamente probado su eficacia. Aún así, hay algunos antivirales que están en estudio y que se han recomendado en algunos países como uso que se conoce como por compasión. Eso es un
3: protocolo que permite que los doctores le den medicinas que aún están en fase de ensayos clínicos a pacientes con viruela del mono. En Brasil, Estados Unidos y España han administrado antivirales bajo este mandato.
2: Pero ahora mismo, la mayoría de los países de la región y del mundo no tienen protocolos de medicamentos específicos para tratar la viruela del mono. Esto deja a las personas afectadas sin muchos recursos y, como mencionamos antes, con mucho dolor.
3: Según la OMS, alrededor del 10% de los casos requieren hospitalización
1: por situaciones como sobreinfección por bacterias o por dolor intenso. Y muy importante, cuando son infecciones en personas que tienen condiciones de inmunosupresión, tales como VIH-Sida o varios tipos de cáncer que generan inmunosupresión, en estas personas puede llegar a haber unas complicaciones importantes como daño renal, ocular, y se va a requerir hospitalización y manejo médico para estas personas.
3: Y en todos los casos, hasta en los más leves, se recomienda aislarse.
1: La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que hagamos aislamiento. Si somos un caso positivo, hacemos aislamiento en nuestros hogares por 21 días.
2: La OMS dice que usualmente los síntomas se resuelven solos, sin necesidad de tratamiento. Pero que es importante que las personas infectadas eviten rascarse la piel. Hay que mantener las erupciones limpias y lavarse las manos antes y después de tocarlas. La piel debería estar seca y descubierta, al menos que no se pueda evitar estar en un cuarto con otra persona. En ese caso, hay que cubrir las lesiones con ropa o con un vendaje. La OMS declara la viruela del mono emergencia sanitaria mundial. Se trata del nivel más alto de alerta de la Organización Mundial de la Salud.
3: El 23 de julio, el director general de la OMS declaró que el brote era una emergencia de salud pública de importancia internacional.
1: Esta declaratoria ha servido mucho para que los países puedan desplegar los diferentes tipos de respuesta. Estas declaratorias existen desde el Reglamento Sanitario Internacional en 2005 y se ha dado al menos seis veces anteriormente para epidemias como Zika, ébola, la influenza de 2009, H1N1, entre otras, y por supuesto para COVID-19 se siguió ese proceso. Normalmente lo que sucedía hasta este año es que este comité asesor daba la recomendación de declarar esta alerta y luego el director de la Organización Mundial de la Salud hacía la declaratoria.
2: Pero este año fue diferente.
1: Y es que el director de la OMS, a pesar de que aún el comité asesor no lo había recomendado declarar la declaratoria, a pesar de que cada vez el número de votos a favor iba subiendo pero todavía no, no eran mayoría, toma la iniciativa y la declara principalmente por tres razones. La primera porque hay un crecimiento que si bien no es a la misma velocidad que veíamos el crecimiento en el número de casos de COVID, pero sí hay un crecimiento importante tanto en casos como en el número de países afectados. Segundo, porque hay una transmisión que es atípica, es decir, no corresponde a la transmisión endémica de brotes pequeños, sino que hay un, un brote global. Y tercero, porque puede llegar a requerir un esfuerzo internacional en el control. Entonces esta declaratoria moviliza usualmente recursos que pueden apoyar a los programas de contención.
3: Como la vacunación. Y en este caso, la vacuna que están usando para prevenir la viruela del mono es una que ya existe, la vacuna de la viruela, la que llevó a su erradicación.
1: Hoy en día se cuenta con esa vacuna en algunos países, principalmente del norte global, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y esa vacuna es un virus, se trata de un virus no replicante, es decir, de cierta manera podríamos semejarla un poco a lo que sería la vacuna AstraZeneca que teníamos para COVID-19, porque se trata también de virus no replicantes y por lo tanto se le puede dar a personas que tienen inmunosupresión. Esta vacuna ha sido principalmente, fue probada hace varios años para... La viruela y la eficacia para monkeypox, para viruela del mono, ha sido inferida a través de estudios de laboratorio, pero la mayor cantidad de, de países de lo que llamamos el norte global, Norteamérica y, y Europa, actualmente la tienen dentro de sus protocolos. En cambio, en América Latina aún, digamos, no está en acceso para nuestros países, lamentablemente.
2: Sí, Justo, ¿no? Como sucedió un poco con las vacunas contra la COVID, la disponibilidad, la situación de las vacunas varía mucho de país en país, ¿no? ¿Existe una producción de esta vacuna, la que los países están aplicando, es, digamos, vacunas que ya tenían? ¿Cómo se está priorizando quién las recibe?
1: Sí, es, un, es muy importante ese tema. Esta vacuna pues, se está produciendo principalmente en el norte global. Había un stock específicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, ellos tienen un stock de esta vacuna. Principalmente lo tenían en el caso que hubiera un resurgimiento en algún punto teórico de, de la viruela humana. Y ahora están utilizando ese stock que ellos tenían para eh, vacunar a su población de riesgo en Estados Unidos. Algo similar pasa en, en Europa. Y por ahora lo que conocemos es que se está tratando de acelerar la producción, pero no es tan fácil, eso va a tomar un tiempo hasta que se logre producir suficiente vacuna para que llegue a la mayoría de los países. Aún no somos países productores de, de vacunas. Solo existe una
3: vacuna autorizada contra la viruela del mono y la produce un laboratorio danés. En Latinoamérica, Brasil va a recibir 20.000 dosis en septiembre y 30.000 en octubre. En Perú y Chile, las autoridades han dicho que están haciendo las gestiones para adquirir las vacunas. Mientras que en México, los activistas han denunciado que el gobierno no ha actuado para conseguir vacunas.
1: Idealmente deberíamos poder ofrecer pues, las vacunas y en este momento creo que ese es un gran cuello de botella dentro de lo que va a ser la respuesta en América Latina y hace falta, pues, de pronto dentro de esa comunidad latinoamericana también cómo de pronto pensar conjuntamente podríamos lograr esa producción o adquisición de vacunas para nuestra población. Creo que eso es un punto muy clave.
2: La OMS ha hecho una serie de recomendaciones específicas para Latinoamérica, que incluyen hacer esfuerzos para asegurar y promover vacunas contra la viruela.
3: También recomienda implementar estrategias de comunicación que estén enfocadas en poblaciones de alto riesgo, mejorar la detección temprana de casos y la capacidad de laboratorios, asegurar el aislamiento de personas infectadas y que se haga seguimiento de contactos.
2: Pero además de todo esto, para enfrentar la viruela del mono, es importante combatir la desinformación que se difunde sobre la enfermedad. Ya volvemos.
3: Producir el periodismo que hacemos en El Hilo y la nueva temporada de Radio Ambulante requiere muchos esfuerzos y un presupuesto monumental. Para lograrlo, lanzamos esta campaña. Tenemos un programa de membresías, de ambulantes, y en estas dos semanas buscamos sumar al menos a 400 personas que nos ayuden a financiar nuestro trabajo. Apóyanos y haz posible que sigamos narrando Latinoamérica. Más información en elhilo.audio.unete.
2: Estamos de vuelta en el hilo. Es muy probable que en las últimas semanas se hayan topado con algún bulo o noticia falsa sobre la viruela del mono.
1: Algunas personas, por ejemplo, argumentando que la transmisión se ha dado como en sitios públicos, como personas que comparten el transporte.
3: Hace unas semanas se hizo viral un hilo de Twitter donde un médico denunciaba un presunto caso de viruela del mono en el metro de Madrid. En el hilo, el médico puso fotos de la supuesta persona enferma y después salió que en realidad la persona tenía otra condición de la piel y no viruela del mono. Se reportó un caso similar en Nueva York. Como nos explicaba Zulma antes, a veces al ojo las lesiones de la viruela del mono pueden confundirse con otro tipo.
1: Incluso de lesiones que son congénitas, cutáneas, que no tienen nada que ver con esto. Entonces, uno de los peligros de la desinformación sí si es el estigma, por ejemplo, a personas que por cualquier razón tienen cualquier lesión cutánea de piel que es evidente. Entonces hay un gran peligro de que, digamos, haya estigmatización en lugares públicos.
2: En Brasil, la desinformación llevó a que por lo menos 10 monos fueran envenenados. El miedo era que los monos pudieran transmitir el virus, algo que la OMS desmintió, reiterando que la transmisión que estamos viendo ahora es entre humanos.
3: Otro dato erróneo, como ya hemos escuchado, es que la viruela del mono es una enfermedad exclusivamente de transmisión sexual y eso puede afectar la prevención.
1: En el sentido de que algunas personas podrían creer que, por ejemplo, el condón es una barrera suficiente de protección. Y es importante aclarar que hoy en día no sabemos exactamente todos los mecanismos de transmisión. Sexual está en la lista muy potencial, pero también otro tipo de contacto cercano no sexual, por ejemplo el contacto íntimo, no necesariamente digamos a través de los fluidos vaginales o uretrales, sino pues el contacto piel con piel. Entonces es muy importante que en la medida en que todavía no está muy claro todos los tipos de transmisión, hoy en día sepamos que todos estos son posibles y las medidas de prevención deben incluirlos todos ellos.
2: Como nos dijo Ricardo al comienzo las medidas deben priorizar a los hombres gays y bisexuales, los más afectados por este brote. Pero al ser todavía una situación nueva, no se sabe cuántos grupos más podrían verse afectados.
1: Y esto pues, nos recuerda el inicio también de la epidemia de VIH en los 80s, cuando se creyó pues, que estaba solamente concentrado en un grupo, pero a la vez no se le proveía a ese grupo todas las herramientas para la prevención. Lo que se espera hoy en día es que podamos combatir esa desinformación, proveerles a ellos todas las herramientas, pero también al público general que sea consciente que cualquier persona eventualmente podría adquirir la infección.
0: Bueno, definitivamente creo que la falta de información juega un rol importante.
3: Ricardo Baruch, el doctor en ciencias de la salud pública que escuchamos al comienzo.
0: Porque, digamos que muchas veces se hace énfasis en la prevención en ciertas cosas y no en otras. En lugar de estar diciendo, Lea a la población, a ver, tengamos más cuidado en las prácticas sexuales. Pensemosle dos veces antes de tener múltiples parejas. Incluso quizás como el mensaje de la OMS, pues bajémosle un poquito en este momento quizás a la actividad sexual. Y en lugar de eso, estamos enfocando los mensajes a decir, lávense las manos y ponte cubrebocas y no compartas objetos. ¿no? Entonces ahí obviamente es nuevamente esta situación de no querer o no poder hablar de, de cuestiones de sexualidad, ¿no? O sea, como ya pasó tanto tiempo desde la epidemia de VIH y seguimos arrastrando muchos otros temas de salud sexual y aún así, pues nos cuesta trabajo. Entonces sí necesitamos convencer a la gente de que esto no es un invento, porque hay desde gente que dice, esto se lo inventaron porque ya se les acabó el rollo del COVID. Pero por otro lado, pues decir, acordémonos de que si no somos nosotros quienes respondemos a la salud de nuestra comunidad, pues nadie más lo va a hacer
2: por nosotros. La falta de información y los bulos también han alimentado la estigmatización de hombres gays y bisexuales. La OMS ha dicho que este señalamiento puede impedir que se acabe el brote, porque hace que las personas no busquen atención médica, o impide que se detecte bien cómo se está esparciendo. Ricardo mencionó algo muy simple para evitar esta estigmatización. Se puede simplemente hablar de nuestra población sin poner calificativos, ¿no? O
0: sea, el hecho de que es de transmisión sexual no significa necesariamente que una persona, pues ni es ni es promiscua, ni, ni nada, ¿no? O sea, como cada quien tiene pues la libertad de tener las prácticas sexuales como mejor le, le parezca y que esto pues obviamente no significa que ni somos los únicos transmisores ni que pues somos las únicas personas que están potencialmente en riesgo, sino que por el contrario el hecho de que la epidemia está concentrada por este momento en nosotros nos permitiría potencialmente enfocar esfuerzos de prevención para frenar el brote
3: con medidas como las que ha recomendado la propia OMS que mencionábamos antes, hacer seguimientos de casos, informar sobre métodos de prevención, también priorizar a esta comunidad en los programas de vacunas.
0: Y por otro lado, también una de las reflexiones que me ha surgido mucho ahora que veo, por ejemplo, los comentarios en los medios de comunicación y esto, o sea, como en la sección de comentarios, pues la gente que de por sí está diciendo que nosotros somos los sucios y los malos y los perversos es la gente que de por sí ya nos odiaba, ¿no? Este, entonces, con o sin viruela lo iba a hacer. Entonces, en este momento, pues una de las cosas que estamos priorizando muchas de las organizaciones de la sociedad civil es, pues sí está horrible el estigma, pero está más horrible la enfermedad y está más horrible que haya personas que puedan morir como consecuencia de esto, ¿no? O sea, porque ya estamos viendo que hay algunas personas, sobre todo personas con VIH, que tienen alguna afectación por la viruela. Entonces, pues lo que más nos interesa ahorita, pues es la salud de nuestra comunidad.
2: Ricardo dice que es muy probable que este brote no sea tan severo como la crisis del VIH SIDA en los 80, por ejemplo, especialmente porque la viruela del mono es mucho menos letal. Hasta ahora, por este brote, se han reportado 12 muertes, 8 de ellas en países fuera de África, donde es endémico.
0: La mayoría de personas se curan por sí solas y muchas de ellas pues no tienen ninguna secuela, incluso muchas de ellas no presentan cicatrices, entonces para muchos pasará. Sin embargo, para otras personas, pues sí puede tener como impactos fuertes en su salud al mediano plazo. Entonces, pues no va a ser una crisis más en ese sentido. La cuestión es que por ahora, aunque los casos no están creciendo exponencialmente en la mayoría de los países, sí estamos en un nivel en el que probablemente ya va a ser muy difícil de contener. Por ejemplo, aquí en México ya está presente casos de viruela en dos terceras partes del país y aunque en los estados, en la mayoría de los estados, haya solo tres o cuatro, esto significa que las redes de transmisión pues probablemente harán que esto siga creciendo. Y
3: que se siga expandiendo alrededor del mundo. Al cierre de este episodio, México es el tercer país con más casos en Latinoamérica. Son más de 250. Luego está Perú con casi 900 casos y Brasil con más de 3.000. En Brasil también se reportó la primera muerte fuera de África a fines de julio. Y según la OMS, unos días después murió una persona en Ecuador.
0: Además, aunque un país lo frenara ahorita, el hecho de que otros países siguen teniendo una epidemia activa hace que, por ejemplo, un país tan turístico como México, pues nuevamente pueda tener casos importados de otros lugares, ¿no?
2: Por eso se insiste en la importancia de la prevención y de
0: las vacunas. Ese pues es el método que sabemos que ha funcionado, que está funcionando mejor para la prevención, aunque tampoco es totalmente infalible.
3: Y para cerrar, ¿qué te gustaría que supieran las personas que a propósito o tal vez de manera inconsciente están estigmatizando a tu comunidad por este brote?
0: Yo creo que es importante que todo el mundo reconozca que la vida sexual de otras personas no debería ser de nuestra incumbencia. Y por otro lado, pues sí también reconocer que pues diversas investigaciones nos dicen que pues sí, los hombres gays en lo general, no todos, suelen tener más parejas sexuales a lo largo de, de su vida, lo cual pues sí trae algunos riesgos en particular, no lo cual no significa que estos riesgos pues no existan para otras poblaciones y eso pues nos ha quedado claro, por ejemplo, con la epidemia del VIH, donde aquí en América Latina sí sigue concentrada en nuestra comunidad, pero por ejemplo en África son las mujeres heterosexuales las más afectadas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con tirar ese tipo de, de piedras porque pues, en una de esas, en un futuro, la dinámica epidemiológica cambia y pues, nos cae en la cabeza.
4: Este episodio fue producido por mí, Inés Renike y editado por Silvia Viñas y Eliezer Budazo. Bruno Celsa hizo el fact checking. La mezcla y el diseño de sonidos son de Elías González con música de él y de Remi Lozano. El resto del equipo del hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliano Yoa, y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Buscamos hacer comunidad contigo y seguir el hilo de las historias que compartimos. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio/boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes. Nuestras membresías recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener el hilo. Únete en elhilo.audio/apóyanos. Gracias por escuchar.